0: Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres muy bien. Y si no, espero poderte distraer un ratito con el podcast del día de hoy. El día de hoy tenemos una chica sumamente especial, Paola. Paola, ¿cómo estás el día de hoy? Háblanos un poco de ti. ¿Por qué te invita el día
1: de hoy? Hola Michelle, muchas gracias primero por la invitación. Hola a aquellos que nos estén escuchando en cualquier momento del día. Me invitaste el día de hoy. Porque digo llamarme filósofa <risa> y porque juntas, eh, tanto tú como yo,
0: eh, hacemos divulgación filosófica. Buenísimo, Paula. Y a ver, cuéntanos un poco de ti, porque estamos hoy en el, en el mes de filósofas del Mundo y justamente por eso te quise invitar. Como tú dices, te haces llamar filósofa, yo también me hago llamar filósofa. Y queremos hablar un poco de a qué te dedicas, Paula. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu quehacer filosófico?
1: Ok, bueno, mira, yo vivo en Cali, Colombia. Esta es la tercera ciudad más grande de este país. Eh, me gradué en una universidad que se llama La Javeriana. Estudié mi pregrado de filosofía. Estoy también finalizando mi maestría en filosofía. Ya estoy en la entrega de la tesis y esperando, esperando por fin ser aceptada. Eh, soy docente de colegio hace cinco años. Soy profesora de filosofía. Y, eh, pues nada, me di cuenta, dando clases de filosofía a mis chicos, apenas entré a un salón, lo primero que dijeron fue, profes, pero vemos que usted no sea tan aburrida como el profesor pasado. yo Dije, pero ¿cómo así? Si la filosofía es chévere, es entretenida, es divertida, es lo máximo. ¿Por qué no la venden así? Entonces, precisamente buscando ejercicios didácticos y formas distintas de enseñar que no encontraba porque de hecho habían videos en YouTube súper aburridores, con acentos hartísimos yo decía, pero ¿por qué no se puede mostrar la filosofía de otra manera? Y por eso nació mi proyecto de divulgación filosófica, inicialmente para divulgarlo en clase con mis estudiantes y ya después me di cuenta que eso podía llegar a gustar y podía mostrar que la filosofía está en la vida cotidiana y no solamente en las academias.
0: Claro, Paula, creo que mencionaste dos cosas muy importantes. Una es este problema de la filosofía que se ve como aburrida o se ve poco interesante, poco práctica, que creo que ha sido un problema que nos ha seguido por muchos años, que es que la filosofía es meramente teórica. Y el segundo aspecto es que la filosofía, como tú mencionaste, también es práctica, la filosofía se debe acercar a las personas y es lo que me gusta mucho de tu trabajo es que lo haces de manera divertida y creativa. ¿Cómo es que lo hace Paola? Pues Paola lo que hace es hacer dibujos relacionados con filosofía en su cuenta de Instagram que se llama Diarios de una Sofía. ¿Nos quieres hablar un poco más de este proyecto? De, de Primero, tú eres la que hace los dibujitos, ¿cómo te salió esta, esta ¿cómo se dice?, expresión artística o lo estás haciendo otra persona, ¿cómo es el proceso de, de hacer estas caricaturas?
1: Claro que sí. Bueno, nació, se llama, pues el proyecto, como muy bien dice, se llama Diario de una Sofía, inicialmente nació en Instagram. Son dibujitos que hago yo, son dibujitos de cuaderno, tampoco soy una gran dibujante, pero son como mamarrachitos, de hecho, se llama Diario de una Sofía porque, pues como todos sabemos, filosofía es amor por la sabiduría, y eh, sería como los diarios de cualquier, pero, como algo muy íntimo de cualquier persona que tiene la posibilidad de pensar, que tiene la posibilidad de acercarse al conocimiento, por eso se llama Diarios de una Sofía. Y nació en una clase de la maestría, de hecho una clase de Montaigne, que a mí me encanta Montaigne, pero el profesor era aburridísimo y me daba mucho sueño, entonces yo lo que hacía era, para no dormirme, hacer dibujitos, pero relacionando con lo que él estaba diciendo. Entonces, en vez de tomar apuntes, hacía dibujos y sacaba reflexiones mías. Entonces dije, bueno, ¿y qué, hace, qué, ¿qué tal si publicamos esto? Y empezó a irle bien. Y empecé a utilizarlo también como material de clase. Mis exámenes, pues hasta el sol de hoy, los hago con dibujos. Eh, pues los exámenes para los estudiantes. Luego eh, me di cuenta que, pues, vi que había un movimiento muy grande de divulgación, no solamente filosófica, sino de ciencia, de música, de arquitectura, de arte. Eh, sobre todo en España y me gustaban muchos eh, como cultuers españoles, entonces yo dije, sería muy interesante hacer videos en YouTube, empecé a montar videos en YouTube, pues en este momento mi cuenta está creciendo, eh, la ha ido más o menos bien, y empecé a hacer videos en donde pues hablaba de, de diferentes temas de filosofía, pero trataba de explicarlos de una manera más didáctica, alimentándolo con memes, explicarle de una manera sencilla, explicar autores. Y luego, pues me di cuenta que existía TikTok, que era también una plataforma que se estaba moviendo y hace nada más como un par de meses menos abrí TikTok y estoy haciendo videitos cortos también ahí.
0: A mí se me hace que estás haciendo muchísimo, Paola. Me encanta esta parte de la divulgación filosófica y otra cosa es que le buscas la vuelta a las cosas, ¿no? No solamente, bueno, pues les voy a dar Platón, les voy a dar Kant, ¿no? es un trabajo a veces creo que mucho más arduo el buscarle la manera creativa a la filosofía y hacerla entretenida e innovadora para las demás personas, que creo que es el hacer que tú y yo nos dedicamos y creo que ahí tenemos una gran compaginación. Y la verdad me alegra que existan personas como tú que estén haciendo esta labor, porque justamente tú dices, ¿dónde hay material? ¿Dónde puedo encontrar cosas de filosofía que no sea? O en un libro, o una universidad, o en mi escuela, como tú dices. Y si las opciones que me presentan son escasas y aparte son cero entretenidas, mucho menos las personas se van a querer acercar a la filosofía. Por eso creo que en esta labor que hacemos tú y yo, o por ejemplo, el filósofo millennial o el el filósofo centennial, es hacer a la filosofía a la disposición del mundo y sobre todo hacerlo práctica, no solamente teórica. Eh, Pero ya hablando un poco de todo esto, Paola, quiero que nos menciones un poco... eh, ¿cómo ha sido tu experiencia como filósofa? ¿No? Yo no sé cómo está la filosofía allá en Colombia, no sé si nos quieres hablar un poco de, de, de cómo ha sido tu vida. Ok, claro, bueno, a ver, mi ejercicio como filósofa, Toda la vida he estado
1: rondando un mismo problema, que ahorita es mi problema de la maestría, que es el problema del acontecimiento, pero bueno, no queremos aburrir a nuestros oyentes, estoy metida, metiéndome con Heidegger fuertísimo. Ese ha sido mi problema de la vida en tanto, digamos, como hacer filosófico, en tanto que hacer filosófico teórico, ¿no? porque yo creo que no se debe relegar el filósofo simplemente al hacer teoría, que sí me gustaría hacerlo eventualmente, pero que digo, no solamente es eso. He sido educadora, pues he sido profesora de colegio desde hace seis años, eh, desde antes de graduarme en la universidad. Yo me gradué en el 2015 y en Colombia siento que es bien complejo eh, las mujeres filósofas. Y no solamente eso, yo estudio en, en la ciudad en la que vivo, solamente hay dos universidades que tienen filosofía, una es pública y otra es privada. Yo estudié en la privada eh, porque estuve becada y aparte que era una mujer que estaba estudiando filosofía, estaba estudiando en una universidad privada y eso... O sea, muchos hombres me, me criticaban muy fuerte. Habíamos muy pocas mujeres representando a las mujeres en diferentes congresos o en distintos escenarios académicos. Y siempre era visto como, no sé, como, ¿qué haces acá? O sea, ¿por, ¿por, qué acá? ¿por qué estás acá? ¿Por qué estás hablando de filosofía? Sos una niña y aparte de que sos una mujer, pues sos una mujer que está en una universidad privada. Entonces, como que me sentí en ocasiones bastante segregada por eso. Eh, la filosofía en Colombia pues como me lo preguntaste, no tiene tanto lugar dentro de la voz pública, que a mí me parece muy importante que el filósofo sea político, que el filósofo sea gobernante, creo en la visión del filósofo aristotélica, un filósofo gobernante haría grandes cosas por un país, por una nación, por, por una democracia, pero aquí en Colombia el filósofo está bastante relegado a la labor docente, que de hecho a mí me parece maravillosa, yo amo enseñar, yo creo que nací para enseñar, pero me parece que el filósofo en Colombia, si no le gusta enseñar, no tiene otra salida, es muy complejo que la tenga, o tiene que abrirse campo. No sé cómo está en México, cuéntame tú.
0: Pues creo que estás evidenciando una parte bastante real de lo que es la filosofía, y no solo en Colombia, creo que también en Latinoamérica, que es que, no sé si es por la parte de la desinformación de qué puede hacer un filósofo, pero también creo que va por el lado de que a veces se cree bueno o muchas veces el campo laboral se ve un poco cerrado a la simple docencia y siempre he creído que para ser filósofo hay que tener vocación y se me hace luego muy extraño que existan filósofos que no les gusta enseñar, no? Porque creo que no hay labor más bonita que puede ser darle tus conocimientos a la otra persona y hacer que la otra persona mejore entre comillas o que llegue a su máxima expresión de ser, eh, por decirlo de alguna manera. Eh, es real Aquí también en México está súper desprestigiada lo que es la filosofía. Ni siquiera se sabe lo que hace un filósofo. Siempre que yo estudio filosofía la gente dice, ah, entonces lees y escribes mucho. O sea, sí leo y escribo, pero no es a todo lo que me dedico, ¿no? Entonces es bastante gracioso cómo estas eh, disciplinas eh, culturales, históricas de pensamiento, sabiduría, reflexión, análisis crítica, luego se ven hechas a un lado en un mundo tan, no sé si decirle, capitalista, o tal vez centrado a lo económico, que luego la parte humana se deja atrás, y eso es lo que he visto mucho en mi experiencia como filósofa. Eh, y creo que eso también hace que la filosofía se vea como menos, se vea como una pseudociencia, se vea como poco importante o relevante, y o práctica para el mundo en el que nos desarrollamos hoy en día. Eh, también, ser mujer dentro del ámbito filosófico, eh, y como tú lo dices, ¿no? A veces te pueden decir que eres una privilegiada, ¿no? Porque eh, solo puede estudiar filosofía en una universidad privada la gente con dinero, porque si no, pues ¿quién, ¿quién estudiaría eso? ¿No? O por ejemplo, eso, esas son las críticas que yo escucho acá. La cosa es que el sesgo dentro de la academia respecto a las mujeres es sumamente real. Eh, lo bueno en mi caso, creo yo que en mi universidad somos más mujeres que hombres dentro de la carrera de filosofía, eh, pero cuando tú te enfrentas a un mundo y tú dices, hola soy filósofa, como que la gente como que entra en en cortocircuito y dice, ¿cómo? ¿Una mujer filósofa? Como si ser mujer y ser filósofa fueran contrarios o no se llevaran entre sí. Y creo que, como tú lo dices, el filósofo también tiene que hacer política, tiene que meterse en el ámbito público. Y creo que también el aspecto de que la filosofía no ha sido enseñada o no se mete de una manera práctica en el ámbito social también hace que existan estos sesgos de desinformación dentro de lo que es la filosofía. E incluso también me atrevo a, a mencionar la parte de que dentro de la misma academia es rarísimo que nos enseñen mujeres filósofas y eso es lo que siempre digo. No las enseñan, no sé, Ana Haren, Simón de Bubá, de Garda von Bingen, por ejemplo. Eh, tú dices, ok, grandes mujeres, y para que, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz la la enseñan mucho aquí en México, pero aparte de ellas, las enseñan como una excepción a la regla o como casos excepcionales, por decirlo de cierta forma, de lo que puede ser una mujer filósofa. Entonces, el sesgo también dentro de la academia es muy real. No sé cómo tú lo has vivido allá.
1: Sí, acá exactamente lo mismo. O sea, aquí no se enseñan mujeres filósofas. Uno entiende, digamos que, a ver... Históricamente la mujer fue segregada durante mucho tiempo y mujeres relevantes en la filosofía que encontremos quizá en la modernidad es bien complejo, pero yo siento que cuando uno ve filosofía contemporánea deberían incluirse más nombres femeninos y no solamente filósofas feministas. Creo que, de hecho, o sea, creo que por ser mujeres y por ser mujeres filósofas es, es lo más probable, nos consideremos feministas precisamente porque hacemos parte de unas luchas. Que se, han dado en contra de los, que se han dado en contra de los órdenes hegemónicos patriarcales que se ha dado a lo largo de la historia. Eso es, es como inevitable. Sin embargo, siempre siento que a las mujeres se les relaciona con hablar de la mujer, por ser mujer. Por eso me pareció muy interesante. Hannah Arendt nunca habló de la condición femenina, habló de política. Yo ni siquiera te consideraba filósofa sino politóloga. Entonces me parece muy interesante si se pudiesen enseñar en la universidad que debería hacerse eh, mujeres filósofas y que no necesariamente sean feministas, sino que aborden diferentes aspectos de la vida, no solamente su condición de ser mujer, sino también pues diferentes problemas de la realidad de los que la filosofía se ocupa me parecería muy importante que se haga, sin embargo yo siento que es un cambio de paradigma que nosotras mismas vamos a realizar eh, en algún momento, eh, siento que poco a poco se están formando más mujeres filósofas, hay muchas más eh, mujeres decidiendo optar por este, por este camino de vida, y esas van a ser las futuras docentes o las futuras filósofas teóricas que vamos a tener en las academias y vamos a ser más escuchadas. Pues eso espero.
0: Y es totalmente real lo que mencionas. A veces a mí también se me hace curioso pensar de cómo siendo filósofa no puede ser feminista. Y lo digo en un buen aspecto, ¿por qué? Porque considero que la filosofía nos da este carácter reflexivo, analítico, crítico, argumentativo, lógico, que nos permite ver diferentes realidades e incluso ver desde un punto crítico nuestra realidad a lo largo de la historia y la que estamos pasando actualmente. Eh, Es verdad eh, que la mayoría de las mujeres filósofas se han reservado a hablar de la mujer, pero también creo que tienen un trabajo sumamente valioso en el ámbito filosófico, más allá de la filosofía desde desde el punto de la mujer o una una historicidad eh, sobre el feminismo, sobre la mujer etcétera, etcétera. Eh, Aparte de ello, creo que también lo que tú recalcaste es muy importante de que a veces lo mencionan en filosofía contemporánea, pero como tal, no te enseñan como una clase, por decirlo así, de mujeres filósofas o cuáles fueron sus aportes. Y vemos que muchas veces, y como tú lo dijiste y lo acabo de mencionar, eh nos cerramos a la parte eh, feminista, pero también creo que es muy valioso hacer la otra parte, que es el análisis filosófico, como tú dices que hizo Hannah Arendt, por ejemplo, de la política, de la ética, por ejemplo, antropología, eh, eh, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Creo que ese es el otro lado que también se tiene que reconocer de las mujeres, eh, que debemos hacer, más bien creo que es nuestra labor como tal. Eh, eh, espera, que te iba a comentar. eh, la labor como tal de lo que debe hacer una filósofa hoy en día. Eh, Paula, te iba a preguntar, tú más o menos cómo te ves a futuro siendo filósofa, ya habías comentado que te encantaría hacer una obra teórica en este caso, que te encanta la educación, que te encanta la difusión eh, por medios sociales eh, o redes sociales, más o menos cómo tú te proyectas a futuro dentro de este ámbito de la mujer en la filosofía.
1: Creo que haciendo las tres cosas que mencionas, eh, creo que me gusta la divulgación, eh, quizás siento que si le hubiera dedicado más tiempo en otro momento, en este momento quizás sería más grande, pero todavía estoy en ese proceso. Yo empecé, bueno, yo empecé de AgroTina Sofía en el 2016 y le di durísimo, o sea, trabajé súper fuerte de 2016 a 2017 más o menos y luego se quedó quieto mientras estaba mi proceso de maestría, bueno, en fin. Creo que en este momento que estoy finalizando la maestría le podría dedicar mucho más tiempo a este, a este trabajo de divulgación. Quiero continuar haciendo divulgación. Me gustaría que se posicionara. Siento que hay un... Y no solamente en filosofía. Yo creo que en, en Colombia la divulgación es muy escasa. Siento que hay un movimiento muy fuerte en España de divulgadores que lo envidio sobremanera. Me parece genial. Me gustaría que Colombia llegara a algo como, como lo que tienen de Cultubers en, en España. Por ejemplo, en, en YouTube. Me parece increíble que haya tanto público para ciencia, para física para arte, para arquitectura, me parece genial y me gustaría que Colombia llegara a algo como eso, aquí hay muy pocos divulgadores de esa índole. Y eh, pues nada, quisiera seguir siendo docente, eh, quisiera publicar lo que hice de mi tesis de maestría y más allá de eso yo lo que quiero es, creo que en todos los tres aspectos que acabo de mencionar siempre está la educación, o sea, la educación es transversal, es como acercar al otro a, a lo que a mí me apasiona y precisamente no es porque a mí me apasione es porque el mundo entero debería tener la capacidad crítica de acercarse a su entorno para poder cambiarlo creo que la filosofía debe cambiar el mundo, tiene que cambiar el mundo y, y creo que eso se puede llegar a hacer y siento que los jóvenes ahora están mucho más interesados por estos campos del saber, no solamente la filosofía el, la psicología, el psicoanálisis la arquitectura, el arte, los chicos están muy interesados por las humanidades o bueno, eso percibo que está sucediendo hoy en día me parece que hay que explotar esas ganas de conocimiento que tienen los jóvenes entonces creo que voy a seguir divulgando así me veo toda la vida creo yo
0: Ay Paola, sí que me caes bien. Pero cuando hablas es como, sí, totalmente, hay que hacer eso, quiero hacer eso, sí, totalmente de acuerdo contigo, Paula. Eh, creo que, eh, definitiva, como tú lo has visto también, creo que es un reto, ¿no? Porque como tú lo dices, es necesaria, es hermosa, es apasionante, a todo, para mí, a todo el mundo le debería de gustar la filosofía, ¿no? Porque es, es tan, tan práctico, es tan humano, te regresa tanto a la Tierra, pero al mismo tiempo como que te saca de ella para volverla a pensar y replantearla y reflexionar y analizar sobre ella misma, y creo que por eso la filosofía es, es tan rica en conocimientos y no solamente es que dijo Hegel, no es que dijo Marx, es cómo me funcionan estos filósofos para mi vida. No es solamente cómo puedo hacer dinero con la filosofía, es cómo me puedo hacer a mí mismo con la filosofía, que creo que algo que estamos haciendo hoy en día, no sé, por la pandemia, pero visto que mucha gente se volvió a interesar por sí mismo eh, en el aspecto de que ya no es tanto... Eh, Un objeto, un sujeto para producir eh, dinero, sino más como somos humanos y hay que vernos como humanos. Creo que también la época de la pandemia nos hizo prácticamente encerrarnos en nuestras casas y estar con nosotros mismos a pensar, porque todo lo que tenemos ahorita, Paola, es tiempo. Y hay que ocupar ese tiempo de la mejor manera posible. Y a veces creo que el poder estar con uno mismo es duro. Y algo que yo siempre hago cuando me siento mal es me pongo a leer de filosofía porque al mismo tiempo me regresa a mí y me calma, por decirlo de cierta manera, sobre mi existencia, mi sentido, lo, que tú lo como tú lo quieras ver. No Estoy diciendo que la filosofía también es de cierto tipo terapéutica y también es, es para tu mejora personal, es para tu crecer como persona, o sea, y creo que a veces por eso la filosofía tiende a no gustar. Sí es muy bonita, pero también creo que la filosofía es muy duro y a veces creo que no todos, no porque no pueden, sino porque no quieren, eh, a veces no todos están listos para hacer filosofía porque te enfrentas con unas verdades que a veces no te gustan escuchar eh, o sabes que tienes que dejar ciertos paradigmas o ideologías atrás para continuar, tienes que salir de tu zona de confort. Y creo que para hacer eso, Dentro de la filosofía, no solo exponer autores, no solo ajá, qué gracioso Platón, eh, sino poder hacer de verdad un estudio, análisis y vivencia filosófica, que creo que es lo más difícil hoy en día con respecto a la filosofía. No sé qué opinas un poco de lo que he estado platicando ahorita.
1: Claro, no, completamente de acuerdo. Primero, la filosofía como como esa consigna que por allá nos daba el oráculo de Delfos y que Sócrates nos recalcaba de conocerte a ti mismo yo creo que la filosofía es esa posibilidad de encontrarse así que es mucho más complejo que mirar hacia afuera de hecho yo le digo siempre a mis estudiantes que cuando me siento triste en vez de leer a Paulo Coelho me siento y leo a Camus, el mito de Sísipo y siento que la manera de asumir este absurdo y la rebeldía es simplemente ser feliz o me siento y leo a Seneca y me siento un poco más tranquila, yo creo que eso es lo que nos debería ayudar la, al, la filosofía finalmente, es una manera de asumir esta realidad que, que es tan convulsa e intentar entenderla, más allá de encontrando las respuestas, elaborando bien las preguntas para encaminarse bien a intentar responderlas, que es, que es realmente el objetivo de la filosofía. Y lo que pasa también hoy en día, y, y lo, mencionas, lo mencionaste ahora, es que en, en una sociedad como la nuestra, en una sociedad del rendimiento, diría Björn Shulhan, estamos acostumbrados al hacer, Entonces, al hacer, autoexplotándose constantemente, pero al hacer. Entonces, mira que yo, bueno, yo, los profesores de filosofía casi siempre nos ponen otras materias para dictar, ¿no? Entonces, yo he dictado ética y valores, religión, sociales. Pero, bueno, hubo un colegio donde dicté ética y valores y pues realmente es muy extraño este, enseñar valores, aparte que nunca tienen en cuenta la ética, ¿no? Sino que enseñan como valores, y cuando uno trata de meterle filosofía a la cosa, los niños son, pero ¿cómo así, profe? Tenemos que hacer es dibujitos y carteleras. Pero bueno, el caso es que una vez le pregunté a mis estudiantes, eh, ¿qué querían ser? Y, y de verdad, o sea, ¿qué querían ser? ¿Qué, qué, qué, qué se veían qué eran? ¿Y qué querían ser en sus vidas? Bueno, la pregunta de quiénes somos, la pregunta por autonomía, pues, de, de la filosofía. Pero los chicos... Casi, casi todos me respondían como, quiero hacer plata. Entonces, quiero... Y casi todas las... De hecho, las profesiones que nombraban eran profesiones que les daban plata, ¿no? Como ingenieros o médicos. Y yo era, chicos, pero, pues, ¿qué quieren ser? O sea, ¿quieren ser felices? Quizá, ¿lo son? Piénsenselo, tal vez. Y el problema de una sociedad como la nuestra, sobre todo... Bueno, yo voy a hablar de Colombia, ¿no? Una sociedad como la colombiana, en donde se educa para hacer y sobre todo hacer plata, tener un posicionamiento social, adquirir bienes, tener una capacidad adquisitiva, lo que hace es que tenga el objetivo último al cual deben dirigirse, que es hacer plata, pero no el camino, por eso termina habiendo tanto traqueto y tanto narcotraficante, porque quieren hacer plata como sea, porque no hay una formación de lo que realmente quieren ser, la gente se preocupa por el hacer y no por el ser, y, y la filosofía nos devuelve a eso. Y quizá no solamente el quehacer filosófico del filósofo, llámese docente o, o como tal, no sé, escritor o productor de contenido, como lo que queremos hacer nosotras, o hacemos nosotras más bien, sino también el que, el que intenta acercarse a ella. Por eso, por ejemplo, con mis estudiantes lo que intento es, bueno, quizá no van a ser filósofos, pero al menos que les toque un poquito, que se pregunten algo, que se problematice en su entorno porque es que está, realmente estamos educados más para hacer que, que para hacer, realmente.
0: Ay, Paola, me creiste también, ¿no quieres ser mi amiga? <risa> Seamos amigas. Justamente ahorita que mencionaste lo de Seneca y Camus, literal, yo cuando me siento mal, me leo a Seneca, me, me leo la vida feliz y se me pasa. O de repente en vez de Camus, luego me meto mucho más con Sartre y digo, sí. Sí, estoy condenada a ser libre. Y como que me da paz, ¿sabes? Es bastante extraño este ejercicio filosófico de autodudad, porque al fin y al cabo es verdad. O sea, yo me regreso a la filosofía para regresarme a mí, ¿no? a mis cinco sentidos. Y es totalmente real esta crítica que estás haciendo. Me gustó que hayas mencionado a Byung chun Han. Les recomiendo muchísimo el libro de la sociedad del cansancio si les interesa este tema. Que prácticamente estamos para producir, y creo que justamente creo que también se debe a esta idea eh, o estereotipo que se tiene en la filosofía de que prácticamente si vas a ser filósofo te vas a morir de hambre. Y es verdad, el campo laboral es, es difícil, está sesgado, pero creo que a veces tiene que ver un poco más con la desinformación y de todo lo que sí puede ser capaz de ser un filósofo. Pero también creo que tiene que ver con este estereotipo de que la filosofía no da dinero, cuando en realidad yo creo que no es que la filosofía no dé dinero, Paula, es que como filósofos nuestra finalidad nuestro ser no tiene que ver con lo que hacemos o cómo tenemos dinero de lo que hacemos. no Creo que eso, cuando uno es filósofo, eso se vuelve en cierto aspecto secundario. Claro que importa vivir, claro que importa comer, claro que importa tener un techo, pero al fin y al cabo yo creo que, y tú lo has de saber siendo, siendo profesora, es la satisfacción o como se dice, este salario emocional que tienes de tus alumnos, es decir, los hice pensar. Dice que se preguntaran por ellos mismos, o si se preguntas sobre los valores, la ética, la moral. Eh, y al fin y al cabo dices, creo que a veces eso vale mucho más la pena, hacer una persona millonaria, sola y triste, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se ha perdido en la sociedad actual, que es otra vez, y regreso, esta calidad humana, el carácter humano de que podemos estar los unos con los otros. Y si al fin y al cabo, yo siempre he dicho que el filósofo es como un servidor público en el aspecto de ven, vamos a pensar Y uno pensar no es fácil, porque como tú lo sabes, la filosofía requiere tiempo, requiere detenerte. En una sociedad en la que no te puedes detener porque todo el tiempo tienes que estar haciendo algo y produciendo dinero, yéndote al banco, yéndote a tu trabajo, yéndote a la universidad, y luego tienes que llegar a hacer el súper, whatever. La cosa es que, es pesado en el mundo actual, actual hacer filosofía porque si no eres un vago que no hace nada y te la pasas pensando porque luego no sé si piensa que nos pasamos acostados todo el día a decir, ay, ¿qué es el ser y qué es la nada? no? O sea, es un estudio riguroso del mundo como tal y creo que por eso también es, ese es otro desafío de la filosofía actualmente que es tomarnos el tiempo para... Eh, no solo pasar por el ámbito superficial de lo que puede ser la filosofía que como tú sabes, tú y yo hacemos videos de filosofía eh, pero por ejemplo, la finalidad con la que yo lo hago, yo no lo hago para que te aprendas a Kant en un minuto o a Marx en un minuto o a Nietzsche en un minuto, para nada, la cosa es que digas ah, está interesante, está curioso como que sí lo puedo entender, déjame me meto más a fondo, y la gente a veces solo se queda con esa parte superficial de videos de un minuto o por ejemplo nada más tus caricaturas y claro, es valioso en sí mismo pero también creo que lo importante es sumergirse aún más en el mundo de la filosofía, no solo quedarnos con lo que hay, lo que veo en primera instancia, sino profundizar respecto a conocimientos, porque al fin y al cabo la filosofía también es es en parte autodidacta, no todo el tiempo vas a estar en la universidad, aunque a mí me encantaría estudiar toda la la vida, eh, pero a veces que también tienes que hacer un trabajo tú solo, no un análisis tú y a veces consultar diferentes fuentes o consultar un profesor, eh, de tu pasado que es experto en el tema, la cosa es que la filosofía es un ejercicio constante y ese ejercicio toma tiempo y para lograr las cosas que tenemos debemos tomarnos el tiempo para querer hacerlas y es mucha parte muchas veces esta parte de, de valorar nuestra vida como tal y ver cómo le damos valor y la manera en la que yo encontré le valor a mi vida es a través de la filosofía no sé qué piensas eh, Paola con, con todo esto que hemos estado hablando se me hace muy interesante. A mí me ir a tomar un café contigo allá en Colombia.
1: Bienvenida, el café colombiano es muy rico. <risa> eh, no, completamente de acuerdo con lo que dices, estamos en una sociedad que todo el tiempo quiere rendir y mira que como mencionaste ahorita, había un Julhan y hablaste sobre la, la importancia de detenerse, hay otro libro fantástico de él que se llama El aroma del tiempo, en donde habla de la importancia de detenerse, de detenerse y contemplar y habla de la experiencia del tiempo contemporáneo que está muy relacionada con lo que habla pues, en la sociedad del cansancio de este paradigma neurológico donde nosotros todo el tiempo nos autoimponemos, que somos nuestros propios jefes, que podemos ser lo que queramos ser, y esta idea que nos tiene este capitalismo neoliberal de que el pobre es pobre porque quiere, de que uno tiene que estar haciendo, haciendo, haciendo todo el tiempo porque desde esa acción constante y sin parar nos estamos definiendo. Y pues finalmente pues, ¿qué, qué, ¿qué es el hacer? Para, ¿Para que todo el tiempo hacer? Y otra cosa, ¿qué es hacer? Hacer no necesariamente es hacer plata. Hacer también es hacer conocimiento. Y, y en una sociedad de estas, en donde realmente nos medimos más por la producción que por, por el pensar en sí, eh, pues, digamos, eso no es rendir. Y eso es bastante problemático. Igual, lo que, lo que creo es que está cambiando, y con lo que hablas de la pandemia, cambia un poco el paradigma de todo el tiempo tenemos que estar produciendo porque nos dimos cuenta que lo que nos salvó encerrados en nuestras casas era aquello que todo el tiempo se desprestigiaba porque económicamente no rendía, el arte, la música, o sea, eso la literatura, eso a nosotros nos salvó y nos dimos cuenta que quizá pues no solamente quizá los administradores o los ingenieros podían tener acceso al dinero, porque es que lo que nos salvó nosotros metidos en nuestra casa fue todas esas cosas que no se consideraban útiles, pero mira que, aparte de eso, yo yo tengo, yo creo que tú ya entrevistaste a a Alba y con Alba estamos en un grupito que que hicimos, pues, de hecho, si quieres hacer parte, que que nos dejamos de hacer videos, pero se llama, la, se llama la Comunidad de la Doxa y es un pues, alba que es española, un filósofo argentino, uno puertorriqueño, y pues, puertorriqueño costarriqueño y uno mexicano. Y eh, estábamos hablando de qué es la filosofía, para qué sirve, bueno, eso fue como uno de nuestros primeros videos y algo que me parece muy interesante que hablamos ese, ese día es que Siempre que se piensa la filosofía y cuando se dice que la filosofía es inútil, la gente suele pensar que la inutilidad de la filosofía se está diciendo de manera peyorativa, como si la inutilidad de la filosofía fuera mala. Y además me parece lo contrario, me parece que en un mundo donde todo lo que se necesita, o sea, todo lo que se pide y se demanda es que sea útil, donde de hecho los otros se nos vuelven también utensilios ante nosotros, que la filosofía sea inútil es un acto revolucionario. O sea, nosotros no hacemos casas, no no elaboramos, no sé, mesas, no no hacemos computadores, no hacemos software, pero hacemos la base de todo eso que es la condición humana por, por excelencia, que es pensar, problematizarse la realidad, dar y de cara a, a, a nuestro sistema de gobierno, a nuestra manera de relacionarnos con los otros, a la manera de relacionarnos con nosotros mismos, los temples anímicos, qué significa tener, no sé, tener ansiedad ante el vacío de la realidad, ese tipo de cosas que son inútiles, porque realmente son inútiles en términos prácticos, eh, me parecen fundamentales, y en esa inutilidad es donde está nuestra humanidad, entonces que la filosofía sea inútil me parece antes una condición bellísima, o sea, es lo que le da valor, precisamente su inutilidad
0: Es bastante curioso cómo lo, mencio- lo mencionas, Paola porque creo que nunca lo había visto en ese aspecto de esta parte de la utilidad de la filosofía yo siempre he dicho que la filosofía es útil en sí misma porque es un fin en sí misma o sea, el quehacer filosófico tiene su propio valor por simplemente el hecho de hacer filosofía, de pensar, reflexionar, criticar y ese aspecto que también tú mencionaste y creo que es una crítica muy real que nunca me la había planteado Es ese aspecto, dices, ¿qué tal si empezamos a hacer cosas inútiles, entre comillas, a nivel práctico? Porque cada vez que alguien me dice, la filosofía es inútil, yo digo, pues es que inútil, ¿para qué? No sé si es por el valor que yo le doy a la filosofía, que para mí es como el valor más alto, que es el poder pensar, el poder reflexionar, pero útil a nivel práctico, como la gente dice, ¿cómo hago dinero con la filosofía? O eso me ayuda a construir puentes, o eso me ayuda, no sé... Pero creo que lo bonito justamente de la filosofía es que te hace detenerte y como tú le dijiste la crítica que hiciste a esta parte de, de la pandemia, que al fin y al cabo lo que nos ayudó a sobrevivir la pandemia fue la música, fue el arte, fue leer un libro, ¿no? Y a veces creo que es útil para nosotros porque siempre he dicho la filosofía es de carácter interdisciplinar. Yo creo que la filosofía es la, la siempre metiche que se puede meter en todo y analizar de todo y buscarle las cinco patas al gato si le da la gana todo el tiempo. Eso es lo que me encanta de la filosofía. Pero otra cosa que también me llama mucho la atención de la filosofía es que justamente por su carácter interdisciplinar, el filósofo eh, puede encontrar el valor a cualquier cosa que haga yo le encuentro valor a las cosas que, que hago y más allá de por su utilidad, es cómo me pueden servir a mí, cómo me pueden ayudar a mí para ser una mejor persona, para ser más reflexiva o para aprender algo o desaprender, incluso también es muy importante que creo que a veces no lo tomamos en cuenta la filosofía, que es mucho dejar atrás cosas que antes creíamos ciertas o verdaderas que en realidad no lo eran. Y es un paso bastante fuerte a veces decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, o sabes que no estaba en lo correcto. Y creo que esto, la filosofía al fin y al cabo te da mucho coraje ante la vida, y creo que te da las bases para para vivirla, como tú le dices, estamos en el absurdo y en este aspecto soy bastante existencialista vivimos en en el absurdo en la nada, y creo que justamente el hombre tiene que resignificar su vida para poder vivirla, porque si no sería caótico, Paula, no sé si a ti te han dado como estas crisis existenciales que a mí luego me dan que digo, estoy en el vacío, nada importa, pero luego digo, espera yo le puedo dar valor, yo le puedo dar sentido, entonces tal vez no todo está perdido. No sé si te ha pasado esta clase de, de, de situaciones. Claro, constantemente.
1: Y de hecho, hay, hay, hay un texto de Heidegger que se llama Los conceptos fundamentales de la metafísica, en donde habla de la importancia del tedio y el aburrimiento. Nosotros nos llenamos constantemente de pasatiempos y nos llenamos de pasatiempos precisamente porque ponernos de cara con nosotros mismos es bastante angustiante No sabemos qué nos vamos a encontrar en la persona que se sienta al frente cuando nos sentamos ante nosotros, entonces no queremos aburrirnos, no queremos sentir tedio, pero hay que detenerse y la filosofía es quizá detenerse un poco, ponerse de cara y suspenderse, suspenderse por un momento tratar de, de mirar como si estuviese desde afuera, como mirar el mundo de la vida como si uno estuviera fuera de él, tratar de no llenarse de prejuicios, tratar de en términos jusserlianos, hacerle una epogea a la realidad y, y, y y mirarla con otros ojos, creo que precisamente por eso la filosofía es la metiche como la dices y la madre de todas las ciencias porque pues es desde el método de la filosofía donde uno puede llegar a pensarse las bases de lo que son las cosas, no, no el cómo, no el para qué, sino el qué es, que es, es como que lo que nos hace distintos a otros campos Podríamos decirlo más práctico, aunque, aunque la filosofía sí puede tener términos prácticos. Cuando yo digo que la filosofía es inútil, no estoy diciendo que no es práctica, estoy diciendo que no es útil en términos mercantiles. O sea, para una sociedad del rendimiento como en la que estamos, en donde todo se mide en pro de la productividad, no somos útiles y eso es lo revolucionario. Y eso es lo que me parece... Bellísimo de la filosofía. De hecho, cuando me preguntan por qué estudia filosofía, que uno nunca sabe muy bien qué responder porque realmente es una cuestión como más visceral, como más un salto de fe ahí como a la nada, pero cuando trato de responderle como un poquitico de razón a ese salto, casi siempre digo es porque siempre quería... Pues era rebelde, <risa> en el colegio era muy rebelde, pero no una rebeldía como de no quiero hacer esto porque no quiero, sino porque es que no entiendo, a mí por qué me están diciendo que me aprenda estas cosas de memoria, si no no, no entiendo para qué, yo no entiendo por qué tengo que llegar el uniforme así, yo y no era un simple no, era no entiendo cómo funciona esta realidad, no entiendo por qué me imponen estas normas, quisiera poder entenderlas y lo haría con gusto, y eso me llevó a estudiar filosofía, que no, que no entendía, que, que algo me parecía que, que hacía falta que, que hacía falta dentro de las explicaciones lo que pasa es que, y yo le digo siempre a mis estudiantes cuando uno empieza a ver filosofía es como el problema es que estamos acostumbrados a la realidad y estamos acostumbrados a verlas de la misma manera siempre, entonces estamos acostumbrados que no sé, que la lluvia cae para abajo y que si un globo tiene helio se va para arriba y que las nubes están en el cielo, o sea, estamos acostumbrados y que la tierra es redonda y que gira alrededor del sol, y sí, no estoy diciendo que eso sea falso, estoy diciendo que ya no nos asombra y que no nos asombres es triste, porque entonces todos los días nos paramos y repetimos las mismas cosas una y otra vez sin asombrarnos, sabiendo que hay tantas cosas por las cuales asombrarse y tantas cosas que realmente no son muy claras. Y hemos creído que son claras, pero no son claras. Y hay que repensárselas precisamente porque no son claras. Pongo, pongo un ejemplo, de hecho, porque hemos hablado mucho de la realidad, de la ética de esto, pero en las relaciones sentimentales. Casi siempre uno se mete en una relación sentimental, establece un noviazgo, partiendo de toda la idiosincrasia heteronormada que uno tiene, de cómo debe funcionar una relación, de las películas, de los padres, de esto hace la mujer y esto hace el hombre. Este es el deber ser y el imaginario de cómo deben funcionar los roles en una relación. Pero casi nadie creo que se ha sentado a pensar cómo quiero amar. ¿Qué significa para mi amor? ¿La, ¿La representación que tengo de amor es de acuerdo realmente a, a una voluntad completamente mía o es, o es de acuerdo a un imaginario colectivo sobre cómo se debe amar? Y eso, por ejemplo, es algo que se trata de pensar la filosofía o que uno trata de pensarse desde un ejercicio filosófico. Entonces, la filosofía sí es práctica, pero reitero, es inútil, porque es que a la sociedad no le sirve que nosotros nos pensemos cómo quiero amar, pues porque nos quieren vender Tinder o nos quieren vender, eh, no sé, San Valentín, pero como nos vendieron eso, no no les sirve que nosotros pensemos cómo quiero amar, porque no les sirve, realmente a la sociedad le es inútil y de hecho es una contraindicación que la gente piense cómo quiere amar, cómo quiere vivir, cómo quiere elaborar o no familia, ¿Qué quiere hacer en tanto la profesión? ¿Cómo quiere ser gobernado? ¿Cómo quiere gobernarse a sí mismo? Entonces, es inútil. (ríe) Pienso, sigo, sigo con esa idea de que es inútil.
0: No, me encanta todo lo que estás diciendo, Paula, porque has abierto estos aspectos tan importantes que toca la filosofía y a veces que la gente olvida O ignora, que es justamente preguntas como de cómo quiero amar, cómo, cómo quiero ser gobernado, qué espero de un gobernante o qué espero eh, del otro como tal, como ser humano, qué espero de mí mismo, cuáles son mis proyecciones en pasado, futuro, presente, cómo, cómo funciona mi imaginación, etcétera, etcétera, cosas que ve la filosofía que son totalmente relevantes para llevar la vida como la llevamos hoy en día. Y creo que también a veces a los gobiernos, por decirlo así, no les conviene que las personas piensen, les conviene que seamos máquinas, que produzcamos todo el tiempo y hagamos dinero, y hagamos dinero al fin y al cabo, no preocuparnos por las cosas que en verdad importan, ¿no? Y al final creo que eso también genera muchos problemas como puede ser la misoginia, eh, el machismo, las relaciones tóxicas de abusos, tanto por parte de las mujeres como por parte de los hombres, o incluso estos abusos de poder que pueden existir ante un gobierno y sus ciudadanos, o incluso también dentro de las relaciones laborales eh, esto que llaman hoy en día el mobbing por ejemplo, y creo que es bastante importante porque la filosofía y repito, nos regresa a preguntarnos por el qué por el por qué, por el para qué y por el cómo y creo que en eso me gustó también lo que mencionaste de, no es que era rebelde porque no quería hacer las cosas y ya, era porque no entendía el por qué había que hacerlas y a veces creo que la educación en día es mucho de, lo haces porque yo quiero o porque yo lo digo, o porque de seguro es lo mejor para ti, pero los niños niños entre comillas, ¿no? Los adolescentes piensan, y este es un grupo que a mí me encanta trabajar, ya le he dado clases a niños de secundaria y de preparatoria y me fascina darles clases porque están así y en su etapa rebelde, entre comillas, y lo digo rebelde porque quieren saber, ¿y por qué me estás imponiendo esto? Nada más porque me pides que lo haga, entonces ya no tiene sentido creo que eso es otra vez el aspecto de resignificar el por qué hacemos las cosas que hacemos, y en, esta, en este ejercicio de resignificar creo que también entra la parte crítica y reflexiva de decir qué nos está funcionando y qué nos, no nos está funcionando, porque tenemos ciertas reglas, por qué tenemos ciertas leyes, si tal vez en realidad nada más sean porque sí, y más nunca las hemos vuelto a cuestionar, entonces creo que otra vez la filosofía, regreso, Si es que siempre regreso lo mismo, porque para mí es siempre tan importante, el aspecto de que la filosofía nos permite desaprender, innovar, nos permite crear, nos permite otra vez eh, reformularnos nuestra situación como personas o como como mundo, como humanidad. Eh, y creo que es lo más bonito y lo más veloz de la filosofía, que a veces, como tú dices, se puede ver inútil a fines económicos prácticos, entre comillas. Pero, pero sí creo que la filosofía siempre va a tener su valor. No ha muerto, aunque muchos dicen que la filosofía está muerta. Yo no creo que está muerta, porque tanto tú como yo, como todas las filósofas que he entrevistado esta semana, me dicen que no está muerta porque están haciéndolo con ella. Se siguen abriendo eh, clases de filosofía, seguimos haciendo nuestra labor filosófica en redes sociales, dando clases en divulgación filosófica, ya sean por medio de artículos, libros, blogs, etcétera. Se sigue haciendo la labor filosófica y por eso creo que los filósofos no hacen morir a la filosofía, pero también debemos estar trabajando de la mano con la filosofía para volvernos a preguntar por las cosas que importan y también buscar cuáles son las necesidades del hombre contemporáneo y cuáles son los problemas a los que el hombre se está enfrentando para poder, eh, como se dice, eh, volver a hacer la filosofía relevante y necesaria, porque efectivamente lo es. Pero si nadie hace filosofía y si nos seguimos preguntando por qué dijo Kant, creo que no se va a hacer nada nuevo. Paula, no sé si tienes algo más que añadir a lo que dije o a la entrevista como tal. Claro, pues quería también... Decir eso, o sea,
1: es importante que nosotros lo mencionábamos ahorita que lo recuerden, la divulgación, que cuando uno divulga simplemente está, un divulgador lo que hace es traducir de un lenguaje más complejo a un lenguaje más sencillo, algo para que esté el acceso de todos. Entonces, traducimos a Kant de la crítica, la razón pura, a un video que puede hablar de algo muy básico de la crítica en un minuto, cinco o diez. Sin embargo, eso primero, eso pues no es todo Kant, hay que, hay que la gente que, que mira, que, que escucha esto y que le gusta la divulgación, pues que no se queden solamente ahí, si quieren adentrarse más, pero no solamente eso, no solamente Kant es filósofo, como lo acabas de decir, nosotros podemos hacer filosofía y sobre todo, algo, algo que me dijo un profesor en la universidad que me pareció mi mejor profesor, yo una vez tuve una crisis como en tercer semestre, justo estaba en filosofía medieval y me parecía hartísimo, y yo decía yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo me siento filósofa, yo con mis crisis emocionales, sentimentales y demás, y yo decía, pero, pero yo qué, o sea, uno puede citar y hablar de otro montón de filósofos, pero ¿dónde está mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Y en esa crisis, que estoy a punto de renunciar a la carrera, me dijo, mira, y porque yo también veía y yo decía, ¿cómo va a llegar algún día a ser Kant o un Heidegger o, o, o yo cuándo va a llegar a ser Husserl? O, o, y me decía, mira, realmente todos, lo único que tuvieron estas personas fue rigurosidad y sentarse, y ya, porque realmente todo el mundo tiene un sistema filosófico en tanto concibe la realidad de una manera distinta tú concibes el amor, la justicia la paz de una manera diferente a la persona que está sentada al lado tuyo, simplemente que no has reparado en ella y no te has detenido a pensar cómo consigo la realidad eso es un sistema de pensamiento y todos lo tenemos y se va modificando y se va alimentando a lo largo de la historia de acuerdo a los problemas que, que, que nos competen dependiendo del momento histórico que atravesamos, entonces Aquí la invitación para lo que nos oyen y la invitación realmente que creo que nosotras queremos hacer con la filosofía divulgativa es que se den cuenta que podemos pensar y que realmente más allá de lo que dijo Kant, más allá de lo que dijo Platón, más allá de lo que dijo Descartes, es cómo ellos pensaron para saber si yo puedo llegar a pensar. Yo no necesito pensar como ellos, yo necesito entender la manera en que ellos pensaron, encontrar los modelos como ellos pensaban, para poder tener pensamiento propio, si no, pues apague y vámonos, la filosofía se murió con Heidegger y no, está viva y la estamos haciendo aquí. Entonces me parece importante eso y y pues nada, muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio para conversar.
0: Ay, pues muchísimas gracias a ti, por la verdad que disfruté mucho nuestra plática, ojalá podamos hablar después un poquito más, Eh, pero es verdad, no necesitamos otro Kant, no necesitamos otro G, otro Heidegger, necesitamos a una Paola, necesitamos una Michelle, necesitamos una Brenda, una Aranza, una Sandy, una, una Alba, necesitamos personas que hagan filosofía, y como tú dijiste, con este con esta rigurosidad del filósofo, pero no necesitamos réplicas de filósofos, Eh, Creo que lo más importante es el valor que tú le puedes dar a la filosofía. Efectivamente, podemos tocar a otros autores, abordarlos y como tú lo dices, traducirlos a un lenguaje mucho más fácil porque este aspecto elitista de la filosofía que se habla con palabras muy pomposas que nada más los filósofos podemos entender eh, o personas muy letradas, por decirlo así. Eh, se vuelve difícil que sea filosófico. Muchas veces es este miedo que le tenemos enfrentando Es decir, es que ¿cómo voy a criticar a un Platón? ¿Cómo voy a criticar a un Aristóteles? si yo soy un, no sé, un pelado de tercer semestre de universidad y apenas los estoy aprendiendo, ¿no? La cosa es no tenerle miedo a la filosofía. Una y otra vez va a ser ensayo y error y los queremos a ustedes que hagan la labor filosófica eh, sin compararnos con nadie más, más que nosotros mismos y saber Qué fueron lo que hicieron nosotros filósofos para llegar a donde llegaron? ¿Y cómo podemos llegar a donde ellos eh, llegaron? Por decirlo así, ya válgame la redundancia. Pero siendo nosotros, con nuestro valor intrínseco como personas, nuestra dignidad, nuestra que representa nuestra identidad como personas, nuestra filosofía. Creo que eso es lo más valioso. Eh, muchísimas gracias, Paola, por, por venir, entre comillas, del día de hoy a, a esta entrevista que tenía que tenía, moría para hacerla contigo muchísimas gracias de verdad por tu tiempo eh, las reflexiones que nos has dado así, yo me voy a quedar pensando bastante lo que diste de la, de la filosofía no sé si nos quieres compartir tus redes sociales para que vayamos a seguirte
1: claro que sí, bueno en todas partes estoy como diarios de una Sofía, en Instagram, en Facebook en TikTok y en Youtube, en todas las redes estoy como diarios de una Sofía entonces, invitadísimos por
0: allá pues sabes que vamos a ir para allá, Paola. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por por eh, venir el día de hoy a escucharnos. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, por ejemplo, kairos.podcast. También estamos en TikTok como kairos.podcast. Al igual que estoy yo, Michelle, en, en Instagram como café bajo y TikTok como michiblón. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.